0: Hola, soy la doctora Bárbara Soberón, médica pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, especialista en enfermedad de Goyé. En esta ocasión quiero compartirles algunos tópicos interesantes que se presentaron en el World Symposium de este año. En este momento les voy a compartir un trabajo que presentamos el grupo argentino en el World Symposium de datos de nuestros pacientes. El título del póster fue Consecuencias del diagnóstico y tratamiento tardío en pacientes con enfermedad de Goye tipo 1, experiencia del grupo argentino. Sabemos que hay un retraso en el diagnóstico y en el inicio de la terapia de los pacientes con enfermedad de Goye y por lo general los pacientes hacen múltiples consultas hasta lograr recibir un diagnóstico. Hay publicaciones que dicen que hasta 8 consultas, hasta 8 médicos han consultado hasta que han logrado recibir el diagnóstico. Incluso en Latinoamérica es muy frecuente el retraso en la provisión de medicación, tanto al inicio de la terapia como en el seguimiento. Hay publicaciones de factores pronósticos para la enfermedad ósea, la enfermedad de Goyer. El doctor Mistri ha publicado que el retraso entre el diagnóstico y el inicio de la terapia puede favorecer la necrosis avascular y colaboradores demostraron también que la anemia y la disminución de la densidad mineral ósea son factores de riesgo para la enfermedad ósea. Asimismo, nosotros en el año 2016 tuvimos una publicación en la cual determinamos cinco factores de riesgo o factores pronósticos en realidad que podrían definir que el paciente tuviera mayor o menor riesgo de tener enfermedad ósea eran factores pronósticos de tener alto riesgo de enfermedad ósea, tener una baja adherencia menor al 80% o suspensiones frecuentes de la terapia, diagnóstico comienzo de la terapia mayor a dos años desde el inicio de los síntomas, o sea tardío, recibir dosis bajas de medicación o haber sido esplenectomizado y por lo contrario, los factores contrarios serían de bajo riesgo. Bueno, nosotros siempre quisimos analizar Cómo el diagnóstico y el tratamiento tardío repercute en la enfermedad de Goyer y, sobre todo, también el impacto que pudiera tener en la enfermedad 12. Entonces, hicimos un análisis retrospectivo desde abril del 2012 a abril del 2021 de 187 pacientes con enfermedad de Goyer que estaban ingresados en la base de datos del grupo argentino, todos tratados con imiglucerasa 60 unidades por kilo, cada 14 días. Y definimos diagnóstico temprano al retraso entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico que fuera menor a 24 meses, tratamiento temprano, retraso entre el diagnóstico y el inicio de la terapia menor a 24 meses y cuando el diagnóstico y el tratamiento fueran mayores a 24 meses sería diagnóstico tardío y tratamiento tardío. ¿Qué resultados pudimos encontrar? Hicimos un análisis de los resultados de los dos grupos o sea, dividimos primero a los pacientes en dos grupos diagnóstico y tratamiento temprano versus diagnóstico y tratamiento tardío y evaluamos los hallazgos que teníamos al inicio del tratamiento o sea, antes de comenzar el tratamiento y los hallazgos después de 9,8 años de terapia Entonces, ¿qué pudimos encontrar al inicio del tratamiento? Pudimos ver que pacientes con diagnóstico y tratamiento tardío presentaron valores estadísticamente significativos diferentes con respecto a la hemoglobina y las plaquetas eran menores al grupo de diagnóstico y tratamiento tardío la chitotrioseasa era mayor las visceromegalias eran más severas y la enfermedad ósea era más frecuente y más severa ¿Y qué pasó con la enfermedad ósea? Hubo mucho más enfermedad ósea o sea, mantuvieron el mayor porcentaje, pero no solo mantuvieron la enfermedad ósea que tenían, sino que además tuvieron nuevas lesiones óseas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este trabajo? El diagnóstico y tratamiento tardío es frecuente en la población de, enferma, eh, de enfermedad de Goya Argentina, ya que el 59% de los pacientes tenían un diagnóstico y tratamiento tardío. Al diagnóstico, estos pacientes presentaron valores menores de hemoglobina, plaquetas, mayor chitotriocidasa y más severa visceromegalias y enfermedad ósea, todos con valores estadísticamente significativos las diferencias. Y durante el seguimiento, después de una media de, de tratamiento de 9,8 años, presentaron mayor esplenectomía 11,8% persistencia de todas las lesiones óseas e incluso nuevas lesiones óseas a pesar de estar en tratamiento entonces esto nos sugiere que haber tenido un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento probablemente sea un factor de riesgo importante y en este caso podría a veces la terapia de reemplazo enzimático no prevenir la aparición de nuevas lesiones óseas y esto demuestra la importancia de que hagamos un diagnóstico temprano y una vez que tengamos al paciente diagnosticado podamos hacer un tratamiento en forma temprana Espero que les haya sido de utilidad y hayan disfrutado esta información y si les ha parecido interesante los invito a escuchar los podcasts relacionados a otros tópicos presentados en el World Symposium de este año Si te gustó el contenido te invitamos a visitar www www.campus.sanofi.com donde encontrarás podcasts, videos, cursos y más herramientas sobre enfermedades poco frecuentes.